0: Skąd się biorą spiski? Zjawiska, które się nazywa Fairy Rings. I pewnie nawet nie słyszałeś, co to jest. Fairy Rings występuje na przykład na wyspach brytyjskich podobno, bo ja nie widziałem sam jeszcze, trzeba iść do lasu i możesz się spotkać na jakiejś polance z grzybami. I te grzyby będą ustawione w kółku. Będzie to wyglądało bardzo dziwnie i podejrzanie bo będzie to tak jakby tam się zbierały wróżki leśne albo jakieś takie małe mikroelfy albo jakieś inne żyjątka i miały zebranie i poustawiały sobie grzyby dookoła w kółku i siadły na tych grzybach i obradowały najprawdopodobniej knuły coś przeciwko Tobie No więc jest coś, co się nazywa to zjawisko Fairy Rings i. No, Ferry to są te takie wróżki, wiecie co, Peter Pan latał i tam ta wróżka miała proszek i on nasypał ze skrzydełek i, e, i ten i można było latać. Wiecie, to ta co chciała zabić Wendy. Nie, no to nieważne. Ważne razie jakie masz żyjątka. No. I odkryłem fairy ring zupełnie przypadkiem i myślę sobie no co za głupoty ludzie wymyślałem. A z drugiej strony, jakbym wszedł do lasu i zobaczył grzyby ustawione w równe kółko, no nie jest takie idealnie równe, ale ewidentnie to jest kółko. I w środku puste, rządek grzybów w kółku do ustawione, to bym sobie też pewnie pomyślał, no cholera, ktoś wziął i grzyby powbijał w ziemię równo w kółku. Albo jakbym był bardziej, miał większą wyobraźnię, to że rzeczywiście jakieś wróżki, bo to tak wygląda. I mówię o tym dlatego, bo ludzie są podatni od zawsze, odkąd zaczęto to rejestrować jakoś, na różne spiski. I to na przykład, w przypadku tych grzybów, nazwani to, to zjawisko fairy rings dlatego, bo ludzie jak w lesie się napatoczyli na takie grzyby, no to wytłumaczenie od razu pierwsze, które się nasuwa, no przecież są jakieś drobne żyjątka z inteligencją i wredne i chcą, tam obradują, no bo po co by się spotykały na grzybach, jeszcze jakichś muchomorach, no jak nie przeciwko nam. No i to są spiski. I ogólnie generalnie każda teoria spiskowa właściwie przypomina w jakimś tam stopniu tą Fairy Rings, yy, czyli że ktoś coś widzi jakieś zjawisko. Nie wie jak go wytłumaczyć, ale, a można dwie. Ale i tak wyjaśnia sobie jakąś ciekawą historyjką, dużo ciekawszą niż na przykład, no, no bo różne są teraz modne, na przykład, że Ziemia jest płaska, nie jest kulą w kosmosie, taką w, w miarę planetą, tylko jakaś jest płaska i kosmosu też nie ma... No i, no i co? To jest łatwiejsza teoria do zaakceptowania Model rzeczywistości z Ziemią Płaską Nie, jest w ogóle jest, Wymaga takiej wiary I takiej niewiedzy Jeszcze na tematy Jakiejś fizyki I w ogóle tego jak działa rzeczywistość Że no tylko bardzo wierzący ludzie Muszą wierzyć w to No ale dlaczego wierzą? I to jest właśnie pytanie, na które chcę odpowiedzieć dzisiaj Dlaczego ludzie wierzą w spiski? Czemu są tak podatni? W 2015 roku w Cambridge jakiś facet zrobił badanie, bo był zainteresowany, odpowiedział na pytanie, jak dużo ludzi właściwie wierzy w teorie spiskowe. Co się okazało? Okazało się, że wszyscy. No Nie było to spodziewany wynik badania, bo ja też bym się nie spodziewał, że wszyscy, a zrobił to tak, że przedstawił pięć tylko teorii, w jakiejś grupie randomowych Brytyjczyków dookoła Cambridge i wszyscy coś tam jednak się okazało, że każdy w coś tam wierzył z tych pięciu teorii. I to było tylko pięć, a teorii spiskowych są setki, to tylko tych najpopularniejszych, a w rzeczywistości jest ich właściwie nieskończoność, bo każdy sobie może modyfikować ile mu się podoba. No Ci z nas, którzy są rozsądniejsi ja wiem, że to jest program o Biblii i Bogu, więc pewnie to brzmi dziwnie jak ktoś tak z zewnątrz przed i patrzy program o Biblii, do rozsądku się odwołuje jeszcze mówi, że słuchacze to ci rozsądniejsi ale no to taki program dziwny gdzie ja promuję rozsądek przy wierzeniu w Boga, co, wiem, że tak teoria spiskowa wiara w Boga to też jest teoria spiskowa w jakimś tam sensie no dobra, niech będzie, ale myślę sobie tak, że ci rozsądniejsi Yy, pewnie się zdziwili, że jest tyle teorii spiskowych i jakbym ja powiedział, że chyba ka każdy łącznie ze mną w jakąś teorię spiskową wierzy może yy, no, niekoniecznie jakąś co, co głupią, ale w jakąś tam wierzy, no to, to, to nie wiem, co. byście się pewnie zdziwili w ogóle nie wiem o co mi chodzi z tym rozsądkiem bo wydaje się, że yy, teorie spiskowe powinny nie dotyczyć ludzi co bardziej rozsądnych no niestety właśnie dotyczą i powszechność tego zjawiska każe mi się zastanowić dlaczego, dlaczego tak jest, że wszyscy wierzą w jakieś porąbane spiski. No więc nie muszę tak wrzeźbić sobie sam odpowiedzi na to pytanie, bo niektórzy to badają. No i badają nawet stosując różne metody naukowe metodę naukową, metodę historyczną metody są takie różne, dochodzenia do prawdy i one są w większości nawet sensowne. To nie wszystkie dobrze się sprawdzają, bo czasem się nie da. Ale w przypadku ludzi yy, trzeba sięgnąć do psychologii, bo ludzie wierzą w te teorie spiskowe nie dlatego, że są głupi. No Znaczy, dobra, inaczej. Ludzie wierzą dlatego, że są głupi. Jakby ktoś chciał prosto odpowiedzieć na pytanie skąd się biorą teorie spiskowe, skąd się biorą spiski? Z głupi do widzenia. To był odwyk. Możesz sobie iść teraz, jeżeli to ci wszystko wyjaśnia. Mi to niestety dalej nic nie wyjaśnia, bo właściwie to nic nie znaczy. Dlatego, że w jakimś tam stopniu wszyscy są głupi, no bo nie ma człowieka, który jest w stanie wiedzieć wystarczająco dużo, żeby na wszystko reagować rozsądkiem. Po prostu nie ma takich ludzi. I tak jak pokazują badania o tych teoriach spiskowych, jakby nie był człowiek inteligentny, to się zawsze na jakieś teorie spiskowe załapie i wychodzi na to, że coś jest z nami nie tak, jako z gatunkiem, że wierzymy w takie różne smoleński. Teorie spiskowe w ogóle ograniczmy sobie tylko, bo to są naprawdę w każdej dziedzinie można wierzyć, ale skupmy się tylko na tej podgrupie, która mówi, że ktoś rządzi światem. Albo, że ktoś zły obowiązkowo knuje przeciwko nam, dobrym, nie? I także nikt nie wie i po kątach się dzieje, ktoś ciągnie za sznurki i czymś rządzi. O, to takie w skrócie, w skrócie taka podgrupa teorii spiskowych, które dotyczą rządów nad światem, panowania nad rzeczywistością, ciągania za sznurki i bycia obowiązkowo złym. Oczywiście. Z jakich powodów? No właśnie tutaj jest zawsze najtrudniej wytłumaczyć, dlaczego na przykład jakaś grupa Bilderberga czy tam inni Hilumi, naci, Masoni czy coś na przykład, mieliby pozabijać 90. świata. Jest taka popularna teoria, teorie, grupa teorii, bo to każdy sobie wymienia, kto tam ma zabijać tych ludzi, ale jeden element mają wspólny, że ktoś, ktoś ktośowie dążą bardzo, bardzo poważnie do tego, żeby wyzabijać większość ludzi na świecie. No i tyle. A teraz szczegóły to się różnią. Będą już to Żydzi chcą wszystkich pozabijać, łącznie z sobą samym. Bo ostatnio się dowiedziałem o historii spiskowej, która twierdzi, że holokaust zorganizowali sami Żydzi. Yy... Nie drążę. No, ja nie wiem, na czym polega. Nie umiem sobie wyobrazić nawet człowieka odpowiednio złego, a inteligentnego jednocześnie, który postanawia zabić grupę, do której należy sam. Jakieś mi się to już tak absurdalne, że nie drążę, ale są takie teorie, są. Niewielu ludzi poważnie to widzi, że to jest taka opcja, Znasz, tak, że to do tego doprowadzili życi. No, nie wiem, pewnie są jakieś taksy ludzie, co twierdzą, że Polacy zorganizowali zabory albo też nie, nie wiem co, nie wiem, nie wiem. No w każdym razie mówię, wszystko tu jest na tym rynku, można sobie znaleźć co się chce, ale tak. Ta grupa, weźmy sobie, yy, bo ona jest jakaś po pierwsze, strasznie popularna, w ostatnich czasach, jak jeszcze covid był, to już w ogóle yy, nie było już osoby, która nie wierzy w jakiś spisek. No czy covid nie mógł sam być, prawda? Musieli to zaplanować wszystko, nie? No może, no tak, nie wiem, no, ja nie udowodnię, że nie, no, ja nie wiem, czy tak, czy nie, ja tam nie byłem. Ale większość ludzi jest dziwnie pewna tego, że wiedzą skąd się to wszystko wzięło, skąd mieliśmy te maski na rejach, jak do tego doszło. Był plan w przekonaniu większości ludzi yy, przeszliśmy przez COVID, -y, dlatego, że gdzieś są ludzie w jakimś pokoju, nie wiem gdzie nie wiadomo do końca jacy ludzie chociaż pewnie jak się doszukasz jakieś podejrzane nazwiska się zaraz pojawią prawdopodobnie z końcówkami sugerującymi narodowość żydowską może albo jakąś tam zależy kto kogo nie lubi no i, i co, oni siedzieli spisali plan i ten plan tak super tajny był że tylko pięć osób na świecie go zna Yy, schowali gdzieś tam i realizowali przystąpili do realizacji i stąd się wziął covid czyli te wszystkie maseczki czy coś, to wszystko było część planu wszystko było część planu, po co? no a się Po co to do końca nie wiadomo, bo jeżeli po to, żeby znowu na przykład większość świata wymordować, skasować i pozabieć, to okazali się wyjątkowo niekompetentni, w ogóle im nie wyszło i też nawet nie wiadomo dlaczego, bo jak to był zaplanowany wirus, to, to, to jakoś, o co tu chodzi, bo jak on miał wyzabić większość ludzi, to czemu on był taki marny, że, że działał tak jak normalna grypa, czyli zabija najsłabszych i, i zawsze najsilniejsza jest w pierwszej fali, a potem się organizmy... Przyzwyczajają i w ogóle. Co to za wirus, co to za niekompetentna grupa spiskowców, bardzo by była. No, ale nie przeszkadza ludziom w to wierzyć. No, może sam myślą, no, pewnie coś nie poszło, a może była druga grupa, która też tajna im przeciwstawia się. No. no i tak. Skąd się biorą takie spiski? Więc, no, więc tak mówię: Źródło jest w człowieku psychologii. Skracając te wyjaśnienia takie do jakichś tam prostych trzech punktów, to ja powiem tak, że wymienię Wam trzy punkty. Dlaczego skąd się biorą spiski? Dlaczego ludzie tak namiętnie w nie wierzą? Tak powtarzam, po jakimś facecie, który tam w 2019 roku napisał jakąś tam książkę, że też badania zrobiły, podsumował jakoś to. Ogólnie jest konsensus, że to jest, yy, że to są te powody no są trochę ogólne, ale ja je uproszczę i powiem troszeczkę po swojemu, żeby było łatwiej zrozumieć więc są trzy powody pierwsze, zdolność człowieka, mózgu do zauważania wzorców co to znaczy? to znaczy to, że jak idziesz do lasu i widzisz grzyby poustawiane w rządku to myślisz sobie, oho, ktoś te grzyby poustawiał albo właściwie myślisz sobie inaczej myślisz tak, to nie mogło powstać samo z siebie jest to zdolność mózgu, która jest wbita w samą konstrukcję mózgu. To mózg to jest sieć neuronowa. My już wiemy dobrze, jak działają sieci neuronowe i wbrew temu, że od, że co się mówi w roku 2023, czyli teraz, że jakbyśmy właśnie odkryli sztuczną inteligencję, która jest tak naprawdę inną nazwą na sieci neuronowe, na algorytmy oparte na sieciach neuronowych, co już od 20 lat jest używane i w grach było i w rozwiązaniach jakichś, rozpoznawania rozpoznawaniu obrazów i mowy wszędzie się używa, no ale teraz nagle wszyscy odkryli i się z tym straszliwie podniecają to te sieci neuronowe akurat działają tak samo, czyli chat GPT, super popularny teraz albo e, algorytmy, co tam miesza jeden obraz z drugim i po prostu jakiś trzeci wszystkie działają tak samo jak mózg, z grubsza mechanika jest ta sama i jest to tak naprawdę maszyna która umie rozpoznawać wzorcy, wzorce, kiedy się ją nauczy kiedy się ją przetrenuje, to ona potem już sama z siebie rozpoznaje te wzorce. Tak działa mózg człowieka, stąd się bierze fakt, że mówimy i rozumiemy, jak ktoś do nas mówi. Po prostu nasz mózg robi całą robotę za nas. To jest cudowny komputer, który ja polecam, żeby używać i traktować swój własny mózg jak właśnie rodzaj komputera. No nie takiego klasycznego, tylko właśnie zbudowanego na sieci neuronowych jako maszynę do uczenia się i powtarzania i rozpoznawania wzorców. I tak, stąd się bierze to, że jak widzisz właśnie w lesie kółko z grzybów, to mówisz sobie wróżki. No, yy, to jest pierwsza więc rzecz. I chodzi teraz o to, że czasem ludzie za daleko idą w rozpoznawaniu tych wzorców. To znaczy widzą porządek i plan tam, gdzie go nie ma. Przykładowo te grzyby. Skąd się w ogóle wzięły te grzyby, bo to się okazało, że zagadka jest dosyć prosta i zjawisko jest zupełnie naturalnie występujące, jak wam powiem wyjaśnienie, to już się skończy magia. Jak to możliwe, że grzyby rosną w kółku? w takim jednym rządku. No, się bierze z tego, że te grzyby rosną na grzybni, to są jakieś tam podziemne grzyby, a to co na górze widzicie, to tylko kapelusz i, i nóżka, to jest tylko góra, a na dole to jest tam, ten, żerają te grzyby podziemne i to wszystko zżera. Więc się bierze tak, że robi się pierwszy grzyb, gdzieś tam się bierze, skądś się bierze na ziemi, no to żre, żre, żre i się rozmnaża. No i te roz... pojawiają się nowe grzybki do kaniego, do kaniego, do kaniego, no i tak się rozszerzają. Tylko, że jak one już wyżrą wszystko z tej ziemi na środku, bo tam się zaczęło yy, zaczęła centrala grzybowa yy, no to się kończy żarcie na środku i na środku grzybnia umiera i te grzyby idą coraz bardziej na zewnątrz a w środku jednocześnie kończy się żarcie, więc te na środku umierają sobie, a te na zewnątrz zaczynają iść coraz bardziej na zewnątrz i w końcu dojdzie do jakiegoś takiego kółka i sobie siedzą w kółku. Koniec. No tłumaczenie tłumaczenie zupełnie banalne. Jest to zjawisko naturalne. Nie było żadnego spisku, żeby te grzyby porozmieszczać. Same się zrobiły w tym wypadku. Ale człowiek z tą swoją zdolnością szukania i rozpoznawania wzorców widzi kółko myśli... To ktoś miał plan. No właśnie, tu przechodzimy do drugiej części, yy, drugi punkt psychologii człowieka, dlaczego, skąd się biorą spiski. Drugi powód jest taki, że my szukamy planu, kogoś. Jeżeli coś słyszymy, że się coś dzieje, jeżeli są jakieś grzyby, to zaraz chcemy znaleźć kogoś, kto za to odpowiada i miał plan, że to się stało. Najlepszym, to widać na jakichś przykładach, weźmy sobie, że jest salo, samolot, tu 154 go nazwijmy tak zupełnie przykładowo, no i załóżmy, że leci sobie z wizytą międzynarodową na pokładzie jakichś ma polityków i ja lecą sobie do innego, sąsiedniego kraju. No i co? No i załóżmy, że jest mgła i samolot się rozbija. Pff w ziemię, giną ludzie, masakra, tragedia w ogóle, co się dzieje, no nic, na razie mamy wydarzenie i teraz pytanie, co ludzie robią, ludzie sobie, i to jest właśnie to, o czym mówię w tym odcinku, znajdą wyjaśnienie i pierwsze, co im przyjdzie do głowy, najsilniejsze wyjaśnienie, które im przyjdzie do głowy, pierwsze czy nie pierwsze, ale najsilniejsze to będzie to, że po pierwsze rozpoznają wzorzec. O, samoloty same nie spadają z nieba i nie ma katastrof lotniczych. No oczywiście guzik, prawda, pewnie, że spadają, co jakiś czas są katastrofy lotnicze, ale ta jest dziwnie szokująca. Nie szokowałoby to nikogo, gdyby wiedział, jak jest, że jakie standardy, prawda, albo raczej ich brak, ma ta cała rządowa branża odpowiadająca za bezpieczeństwo i loty, i szkolenia, i to wszystko. To jednak było słabej jakości. To tutaj nie ma wątpliwości nikt właściwie, tylko jakoś tak nikt nie chce widzieć, że to było tak marnej jakości, że właściwie nie potrzeba tu żadnego szukać wzorca. Że tu ktoś coś zrobił, nikt nic nie zrobił, to była zwykła konsekwencja. Fatalnego szkolenia, złego podejścia, nie trzymania się standardów, byle jakości, polskiej fantazji, presji, nacisków, różne rzeczy. No i wszystkie do kupy dały taki zbieg okoliczności, który w rezultacie rozwalił samolot o jakąś brzozę czy co tam innego i była katastrofa. Ale człowiek widzi te wzorce, te, widzi, że coś tu jest, tu jest plan, widzi, że to samo nie mogło być. To mu ktoś musiał trotyl podłożyć albo coś musiał wybuchnąć. Bo naturalne wytłumaczenia nie wystarczają. One nie. Taki jest człowiek. Właśnie To jest to dziwne zjawisko, że jak jest naturalne wytłumaczenie grzyba, to człowiek sobie myśli, no to za wytłumaczenie, ale ja powiedzmy nie, to wróżki. I człowiek zaraz: o, "Wróżki! O, polskie wróżki. Dowód!" I przestaje myśleć, nie? No i że oczywiście pomyśli, ja mu wytłumaczę o tych grzybniach czy coś, to tak. Jeden powie, no dobra, niech ci będzie. I jest smutny, zawiedziony, że to jednak nie wróżki. Drugi powie, ej, panie, ja tam nic nie wiem, jakieś grzybnie, to trzeba być biologiem. jak e, głupoty pan gada, że to były wróżki. Nie? powie, że on jest za głupi i on chce głupi pozostać bo to za dużo roboty, nie no jest z lenistwa, dalej będzie wierzył w te wróżki no ale tak czy inaczej, co by nie było, to te wróżki zawsze są silniejsze od wyjaśnienia, że jakaś grzybnia i koniec żarcia na środku, a się grzybnia rozprzestrzenia to jest tak nudne, że kto to będzie słuchał w ogóle takich głupot nawet jak są mądre więc ludzie wolą wróżki i w Smoleńsku, jak był salomo, samolot był i katastrofa, no ktoś powiedział trotyl ktoś podłożył no to panie, trotyl to jest coś a ja powiem, nie wiem, było 17 różnych zbiegów okoliczności, które były spowodowane niekompetencją, która była spowodowana brakiem pieniędzy, niefinansowania, niefrasobliwością, złymi standardami, przyzwyczajeniami z innych epoki, z innych czasów. I to wszystko ja mogę wyjaśnić, ale to jest tak nudne, jak ktoś powie trotyl. To jest jedno słowo, wyobraźnia już od razu, boom I jest, coś się dzieje, no i to jest wytłumaczenie. Więc pierwsze tak, rozpoznawanie wzorców. Drugie, szukanie planu jest u człowieka. Nawet tam, gdzie go nie ma. I trzecia rzecz, to jest dążenie człowieka do upraszczania sobie wszystkiego. Więc wzorce, plany, upraszczanie. Upraszczany świat do maksymalnej prostoty zawsze się będzie składał z dwóch grup. Źli dobrzy. My, oni, Nasi wasi, polska-ruscy, nie, zawsze dwie, bo to już jest najprostsze, co może być i my jesteśmy tak właśnie zaprogramowali nam te mózgi, a może coś więcej, nie może nie oni jacyś naprogramowali te mózgi, no dobra, inaczej powiem, z jakiegoś powodu są zaprogramowane, w ten sposób, żeby te wszystkie trzy zjawiska cały czas w nas funkcjonowały. Żebyśmy w każdym zdarzeniu, jak jest Smoleńsk, dopatrywali się odruchowo zupełnie i nieświadomie spisków. I takich właśnie trotylowych wszędzie teorii. Ciężko szukać nawet winy czyjej, bo pytanie zaraz jest, no kto nam to zaprogramował, no i już zaczynasz wchodzić właśnie w teorie spiskowe. No właśnie, no ja nie wiem, może nikt, może naturalnie, może ktoś nie wiem, ale widzisz, człowiek w odruchu zaczyna szukać, ktoś nas jednak zaprogramował no dobrze, no to niech ci będzie spisek pań przedszkolanek, może być to one od dzieciństwa ładują nam w głowie y, królewne Śnieżki i świat, w którym jest dobro i zło i zła czarownica i dobra księżniczka i dobry król i zły antykról i tak dalej, nie? i już jest podzielony ten świat, no może one rozpoznawanie wzorców to już jest w każdym razie naturalna rzecz i rozpoznawanie wzorców, których w ogóle tam nie ma ktoś powie, że jest choroba psychiczna i paranoja otóż też nieprawda, bo z badań wynika nad tymi, kto wierzy w teorie spiskowe, że tych pomyleńców, wariatów różnych takich, wiecie, w, siedzi w piwnicy i u mamy mieszka, coś, to ich jest bardzo mało tak naprawdę większość ludzi, którzy wierzą w te teorie spiskowe, to są zupełnie zwyczajni, w miarę zdrowi umysłowo ludzie więc to nie jest choroba to po prostu jest cecha człowieka. No, i patrzcie sobie, jak Smoleńsk dokładnie wszystkie te trzy rzeczy y, w nim występują. Więc, po pierwsze, zauważyli ludzie, y, że tam coś jest, są jakieś wzorce, które pasują im do wzorca, których tam nie ma. I widzą, że nie wiem, brzoza, brzoza jest na, na drodze samolotu, no to ktoś musiał ją zasadzić, nie, tą brzozę, Przecież same brzozy nie rosną, mgła była, no mgła to nie jest naturalne zjawisko, mgłę ktoś zasiał w ogóle, nie, wypuszczał, zatrudnili ludzi, którzy pierdzieli przez całą noc, poprzednie dwa tygodnie, nie wiedząc w ogóle, kiedy kto będzie lądował i czy w ogóle, z jakiegoś sposobu, z jakiegoś powodu byli przekonani, że piloci się uprą lądować w czasie mgły na pewno na tym jednym lotnisku, lotnisku zamiast lecieć na inne, i w ogóle to jest najprostsze wytłumaczenie, nie? I więc oni szukają sobie tych wytłumaczeń do tego stopnia, że człowiek, tak, który ma to tak naprawdę w dupie, posłucha sobie, jak tak z zewnątrz, ciężko być z zewnątrz, jak się w Polsce mieszka, bo to było jednak porządnie ważne wydarzenie, no ale jak przyjdzie sobie taki Francuz, posłucha co ci ludzie wymyślają w tej Polsce, to może ocenić, że oni dostali paranoi porządnej tutaj, no paranoja jak paranoja, Francuzi na pewno mają swoje paranoje, każdy ma swoje paranoje no, widzą wzorce, których nie ma. I druga rzecz, czy plan, czyli ktoś za tym stał i doprowadzał do tego, że do tych wydarzeń spiskowych. Oczywiście, ruscy! To jest w ogóle tak oczywista odpowiedź. No przecież w Rosji się rozpieprzyli. To rusty musieli zrobić. Koniec, nie trzeba Państwu udowadniać. Jest tak oczywiste. Panie! Ja ci powiem, że nie, a ty się będziesz za mnie śmiał, nie? No, Wszyscy jest oczywiste. Nie musisz udowadniać, bo jest oczywiste. No i pasuje, pasuje. To jest ta druga cecha, że my chcemy wiedzieć, że to byli Ruscy. I trzecia rzecz była taka, że upraszcza to nam świat. Ruscy są przeciwko Polakom. Oni są źli, Polacy są dobrzy szatan, Bóg Polacy służą Matce Boskiej czyli Bogini prawda, która jest jeszcze tam trzy poziomy ponad Bogiem właściwym, pewnie Boga urodziła, no to jest ważniejsze e, i Rosja no, która na zasadzie kontrastu skoro wysadza polski samolot, to znaczy, że nienawidzi Matki Boskiej, jak nie nienawidzi Matki Boskiej to i Boga nienawidzi, a jak Boga to całego dobra są po prostu źli koniec, no jasne wszystko, wiadomo, mówisz po rusku jesteś zły no. wysadzasz samoloty trotyle podkładasz no i od razu, widzicie, to są te trzy cechy i te trzy, trzy, trzy cechy człowieka wyjaśniają, skąd się biorą spiski, ja wam twierdzę, no dobra, no załóżmy, że tak jest, PSC, panie Martin, panie ładny, wyjaśniłeś nam, że ludzie są popieprzeni i niestety nie ma na to lekarstwa prawdopodobnie, bo my nic nie poradzimy, będziemy wszędzie widzieć spiski, tak? No, no trochę tak na to wychodzi, ale pytanie co to ma wspólnego z Biblią z Bogiem i czemu to jest w tym odcinku odwyków w ogóle no oczywisty powód by był taki, że Bóg w ogóle z samej swojej istoty jest po stronie prawdy nie? i do tej prawdy zachęca yy, chce, żeby ludzie nie wierzyli w kłamstwa i tak dalej więc już samo zrozumienie tego skąd się biorą spiski już jest jakimś pozytywem i czymś, co na pewno Bóg by sobie życzył no ale znowu, z drugiej strony, jeżeli się życzył, to czego tak stworzył człowieka, że widzi sobie te spiski w ogóle, a może nie stworzył człowieka, no i już samo wyjaśnienie, że Bóg stworzył tak człowieka, żeby widział spiski, jest już teorią spiskową, ale jest w tym coś ważniejszego i o tym ważniejszym chciałem tak naprawdę powiedzieć, bo dałem tutaj trzy powody psychologiczne, dlaczego ludzie wierzą w spiski, wymyślają je sobie, widzą je tam, gdzie ich nie ma, może są, ale doszukują się ich. Wyjaśnienie tego może być takie, że tak nas wychowali, i częściowo tylko można te rzeczy wyjaśnić w ten sposób, że tak nas wychowali, żebyśmy te spiski widzieli. Bo to efekt, właśnie tego, że no nie wiem, że szkoły, czy telewizji, czy czegoś tam. Ale nie wszystko da się wytłumaczyć. Więc też ci, którzy to tłumaczą, np. ten profesor z tego 2019 roku, który o tym pisał, a ja wziąłem sobie od niego, zapożyczałem mi parę informacji, on wyjaśnia tą resztę ewolucją. No tutaj jest taka moda, że jak nie wiadomo co, zawsze się bierze, że ewolucja nam tak zrobiła, bo właśnie tutaj nie za bardzo jest sens. Też sobie trzeba jakieś bajki wymyślić. Sama ewolucja i wiara w nią dziwnie ślepa, no też pasuje do tej teorii spiskowej, czyli szukanie sobie znowu wzorców tam, gdzie ich nie ma, albo zresztą już tak samo wygląda. Nie? No, nie da się uwolnić od tego, że my mamy takie wbite błędy gdzieś w rozumowaniu. No ale jak ewolucja tutaj może za to odpowiadać, to ja nie wiem. Ja mam alternatywne wyjaśnienie, które mi bardziej dużo pasuje. Ludzie wierzą w te spiski, bo mają głód Boga. I coś, tak brzmi to głupkowato trochę, jakby wciskać na siłę Jezusa do wszystkiego, jak w tych jakichś różnych kawałach, że odpowiedź na wszystko jest zawsze Jezus. No, ale mi bardziej chodzi o te drugie powody. Powód numer dwa i powód numer trzy psychologiczny. Powód numer dwa był taki, że myślisz sobie o wydarzeniu, o jakichś wydarzeniach i szukasz kogoś, kto miał plan. Czyli, jak był COVID, to myślisz sobie, ktoś musiał ten COVID zorganizować. Nie można znieść myśli z jakiegoś powodu, ludziom bardzo trudno znieść myśl, że po prostu tak wyszło, że nikt nie miał planu. To jest najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego wszystkiego, że tak naprawdę nikt tego nie kontrolował. Jeżeli nawet ktoś coś chciał, miał jakikolwiek plan, żeby jakąś taką pandemię ogólnoświatową zrobić, to tylko na początku i tylko przez chwilę, bo zaraz potem Różne, najróżniejsze grupy nacisku, z, z których każdej zależało na czym innym, każda miała interes trochę gdzie indziej, wzięły się za robotę. Więc tak, media oczywiście szukają klikalności tematów, więc robią ze wszystkiego sensacje. Potem jednocześnie są firmy farmaceutyczne, które chcą po prostu zarabiać na tym wszystkim, co produkują. Więc one zaczęły mówić, że o niedobrze, czy pan, kupcie sobie tam szczepionki. A media mówiły, oj niedobrze, ludzie wszędzie umierają, patrzcie, czytajcie nasze gazety. Rząd. Rządy też nie były w żadnych tam spiskach, ale one skorzystają z, z sytuacji. Zresztą nie ma coś takiego jak rząd, bo to też jakieś spiskowe myślenie, tylko różni ludzie na różnych szczeblach urzędnicy, którzy chcą się robić popularni i pokazywać ludziom, że są potrzebni i że im bardzo, bardzo pomagają. Dlaczego? No bo wtedy wygrywają wybory. A jak wygrywają wybory, to przez 4 lata mają trochę więcej władzy, albo wpływów, albo pieniędzy, albo coś. No. I to są poszczególni ludzie, a nie rządy jako jedna grupa spiskująca zgodnie ze sobą. No nie ma tu zgody. I nie była potrzebna do niczego. Tak się po prostu złożyło okoliczności, że zbyt wiele osób miało interes jakiś w tym, żeby zrobić panikę, siać paranoję, robić histerię, a ludzie sami z siebie, i to też część tego wszystkiego, sami są niezaradni, panikujący, bo wychowani już w świecie, gdzie jest wszystko łatwe, bezpieczne i ludzie są słabi, niezdolni do, no, do działań w sytuacjach kryzysowych, więc piszczą o pomoc zawsze, boją się, wpadają w panikę. To wszystko razem dało efekt, jaki mieliśmy w latach 2022-2022, no, no, za Covida, nie? E, I tyle. Ale spisek. Ludzie chcą widzieć. Dlaczego tak bardzo ludzie chętnie słuchają tych teorii, które wyjaśniają, że ktoś za tym stał? Zawsze musi być ten ktoś. Ktoś jeden, albo jakaś grupa. Ale ktoś miał plan. No i jak to wytłumaczysz? Czemu tak? Ja widzę wytłumaczenie, yy, jedyne możliwe właściwie, które wydają się rozsądne w tym, że ludzie po prostu są tak już zaprogramowani od urodzenia że zawsze tak było i zawsze tak musi być, bo to nie jest efekt treningu mózgu, bo nie było takiego treningu. Nikt tak nie trenuje w ten sposób ludzi. Właściwie w szkołach jest odwrotnie. Próbuje się wszystko wyjaśniać ewolucyjnie, naturalistycznie, o zjawiskach się mówi. Nie mówi się o tym, że wszędzie wróżki kontrolują światem, wszędzie ktoś tam rządzi. Trochę się czasem, no, upraszczać, to się upraszcza, ale nie, że za wszystkim stoi czyjś plan. E, więc skąd się to wzięło? Nie wiem, ale chyba po prostu ludzie się rodzą już z tym, że ludzie się rodzą z potrzebą, że musi istnieć Bóg. Musi dla nich istnieć, bo alternatywa jest niewygodna, nieprzyjemna dla człowieka. Więc dlatego ludzie, którzy generalnie nie wierzą w Boga i to mówią głośno i otwarcie, jednocześnie doszukują się, jakichś innych bogów zamiast tego Boga, który ma panować nad światem bo ktoś, kto wierzy w Boga ma taką przewagę albo, o ktoś, kto wierzy w Boga ma zapewnioną potrzebę tego, tej świadomości że ktoś nad nami rządzi że ktoś panuje nad tym burdelem, że to co się dokoła nas dzieje, te wszystkie okoliczności, które są w jednym chaosem niezrozumiałe i przez to się boimy, że jednak ktoś za tym stoi i ma plan, że jak mi e, potknąłem się na schodach i spadłem, i rozbiłem sobie nos i skręciłem kostkę, to to jest część planu i za tym stoi ktoś. Jeżeli zabrać tego Boga człowiekowi i zostawić go ateistom, to to miejsce zostaje puste i okazuje się, że człowiek bardzo źle znosi taką pustkę, więc zaraz sobie wymyśla, że ktoś specjalnie mu tam krzywe schody robił, może to jest spisek budowlańców, a może to jest... Y nie wiem, może są to jakieś w fale, które mu podświadomie nadają, że skróć sobie nogę, skróć sobie nogę, albo spisek lekarzy, bo potem do lekarza idziesz z tą nogą, to oni korzystają, jakoś tak zrobili, że spadłeś. I człowiek zaraz dostaje to wariactwo i zaczyna szukać kogoś, kto rządzi światem, albo przynajmniej świadkiem, jakimś małym jego świadkiem, szuka wszędzie kogoś. Jeżeli tak jest, jeżeli nie ma innego wytłumaczenia, to by znaczyło, że ludzie mają wbudowaną w samą swoją konstrukcję, naturalną taką, nieodziedziczoną przez kulturę, potrzebę Boga. Boga jako panującego nad rzeczywistością. Bez tego Boga, jako Boga już stricte, że jakiś Allah, że jakiś Jehovah, że ktoś inny, jeżeli im tego zabraknie, odruchowo zaczynają szukać sobie jakiegoś innego Boga, który panuje. Druga rzecz, bo ta trzecia, o której mówiłem, czyli upraszczanie sobie świata, stąd się biorą spiski z tej, z tej potrzeby upraszczania sobie wszystkiego do dobro, zło. To jest dalej wzięte, no można powiedzieć, że z baśni Andersena czy coś, gdyby nie to, że już ich nikt nie czyta, a ludzie dalej mają tę potrzebę upraszczania sobie. Więc skąd się to wzięło? No nie wiem, ale znowu rzucam możliwość taką, koncepcję, teorię, że być może znowu to jest zbudowane w nas. Jakaś taka odruchowa świadomość, że świat w takich swoich fundamentach naprawdę dzieli się na tylko dwie strony. Na jakąś dobrą, jakąś złą. Na Boga, który wszystko stworzył i na tych, którzy chcą to wszystko rozpieprzyć. Na Boga, który chce rozdawać i dąży do harmonii między sobą, a ludźmi i na te siły, które chcą właściwie, nie wiem, no nie wiem, jakiś taki zawsze podział na dwie strony, dobra i zła. On jest tak silny i naturalny, że ludzie też to zauważyli i wykorzystują to i w reklamach na przykład, i na filmach. Bo wiecie, te filmy, gdzie są dobrzy i źli, to są bardzo dobre firmy, to się dobrze ogląda jakiś Braveheart, który mówi Freedom i od razu masz dobrych szkod i zły Anglik. Albo w innym filmie może być dobry Anglik i zły Hiszpan, albo cokolwiek tam innego. I teoria spiskowa Smoleń, to już jest oczywista, dobrzy Polacy, złe ruskie. Wojna Ukraina z Rosją jest kompletnie oczywista i bardzo ludzi kręcieli przynajmniej kręciła, póki się nie zmęczyli bo ileż można już ale dosyć długo strasznie ich kręciła ta narracja złych ruskich już tak, tak szatańskich, że już nie trzeba w ogóle nic udowadniać myśleć nad tym Z wyobraźnia jest już zupełnie niere nierealistyczna, czyli każdy kto mówi po rosyjsku w ogóle z definicji jest szatanem, bez sensu żadnego Nie, on się urodził zły jak zaczynasz mówić po rosyjsku, automatycznie zło cię przenika i ty chcesz wszystkim robić krzywdę, nie wiadomo dlaczego, bez sensu żadnego, ale tak jest. Tak to ludzie sobie widzą, bo do tego stopnia jest silna ta tendencja upraszczania świata do dobry zły. A Ukraina, no to przecież jedno dobro, przecież to jest, jest istny anioł z nieba spuszczony, jak Polska była Mesjaszem narodów, no to Ukraina to już jest Matką Boską, to jest jeszcze trzy poziomy nad tym, w ogóle jest tak biedna i tak uczciwa zawsze i tak wspaniała, że nic tylko bronić jej, tych ludzi na Ukrainie w tych świetlistych szatach przed tym złym, no wiecie o co chodzi, to tak się upraszcza, nie? No i ktoś powie, że no, no, dobra, ale to nie wszyscy tak myślą. No, ja nie mówię, że wszyscy tak myślą, ja mówię, że wszyscy mają tą tendencję, tą potrzebę. Bo powiesz sobie, ja tak nie myślę, ja wiem, że tam ludzie to ludzie, czy Ukraina, czy Rosja, niektórzy w ogóle mieszkają gdzieś na granicy i nie wiadomo kto jest kto. Poza tym wszyscy chcą jeść, pić i boją się i ludzie są ludzie, nie? tak powiesz. Ja tak nie dzielę świata. Może tak ci się wydaje, może tak rzeczywiście robisz, ale jeżeli w jednej rzeczy rzeczywiście potrafisz opanować się, nie robić ze wszystkiego baśni od razu, nie? że tam Sauron, a tutaj Gondor, że, no wiecie, zawsze są te wszystkie baśnie albo westerny oparte na ten schemat. Jeżeli świata nie widzisz w ten sposób w jednej dziedzinie, to zobacz, czy nie widzisz przypadkiem w innych. Albo odpowiedz sobie chociaż na takie pytanie, dlaczego tak nam się podobają i tobie pewnie też, nawet jak jesteś rozsądnym tu człowiekiem, nie wpadasz paranoia, że mu się podobają bardziej te filmy, gdzie jest jasny podział, dobry i zły. Dlaczego Braveheart nas kręci? Nie wiem, dlaczego. Kurde, jest tak. Po prostu tak jest i już. Jeżeli świat wyda z siebie, współczesny, coś tak prostego, tak łatwego do klasyfikacji, jak na przykład Hitler i wojna druga światowa, była przecież... Do, to, jest, to to tak zachęca do, do tego, jakby do fascynowania się tym tematem i zachęca do bycia po tej dobrej stronie, jeżeli to jest tak wyraźne. Bo na przykład pierwsza wojna światowa była fatalna, do dzisiaj nikt nie za bardzo o niej chce gadać, niespecjalnie się robi o tym filmy, bo tam nie było dobrych i złych, tam była tak skomplikowana sytuacja, że wszyscy byli dobrzy, wszyscy byli źli, nie było, nie dało się tego tak podzielić. E, oczywiście, że tam każdy kraj, który bierze udział w wojnie, zawsze próbuje swoim powiedzieć, że tam jesteśmy dobrzy, tam gdzie są źli, okej, okay, ale tak patrzeć na całość, to nie dało się tego tak wyraźnie pokazać, ale druga wojna światowa, no to Hitler spadł nam z nieba, no przecież to jest czyste zło, prawda? Więc wystarczy, ktoś mówi po niemiecku i wiadomo, że już, to już go czyni totalnie złym, wszystkich chce zabijać, to już nie jest człowiek. Mamy w sobie po prostu takie coś. Skąd się to wzięło? nie wiem. No nie można mówię wszystkiego zważyć na baśnie. Ja twierdzę, że tak jak Biblia mówi, że Bóg jak stwarzał człowieka, to włożył, gdzieś tam nawet jest napisane takie zdanie piękne, włożył wieczność w ich serca. Ja nie wiem, co to w ogóle znaczy, może nic, może to taka, taka poezja ogólna, ale na pewno wynika z tego, że człowiek ma coś wbudowane, i mówię, nie katolik od razu, nie wierzący człowiek, nie jakiś Polak czy Żyd czy kto, tylko człowiek jako istota. Każdy na to wychodzi, ma w sobie coś już przemycone, wbite za... w hardware'ze jest to. Nie? To, jest, to nie jest coś, co przychodzi nam w czasie życia, w trakcie życia, tylko coś, czym się rodzimy i jest niestety częścią nas i będzie trzeba z tym jakoś sobie radzić. Myślę sobie też, że e, biedni ateiści, jeżeli tak jest, bo ludzie chcą mieć wybór, wierzyć albo nie wierzyć, i bardzo dobrze, ja zawsze za tym tu jestem, właśnie o ten wybór mi chodzi, żeby świadomy był. Podrzucam różne więc punkty myślenia, opowiadam, czy mówi Biblia tak naprawdę bez jakichś y, starania, żeby kogoś przeciągać na jakąś stronę, bo mnie to w ogóle interesuje i tak nie jestem na żadnej stronie, ale nawet jakbym był, to co mnie to obchodzi, nie mój interes, co, w, co kto wierzy. Więc jestem po stronie ateistów i ich prawa do wierzenia w nic. Jak nie mają ochoty, ale jeżeli tak jest, że spiski się biorą z natury człowieka, którą Bóg tak zrobił, stworzył nas, jeżeli tak nas stworzył, jeżeli by to była prawda, to eteiści jest no, troszkę nie fair z nimi, bo za swój wybór będą musieli płacić tym, że ich potrzeby takie fundamentalne, które ktoś im już wsadził do głowy, będą nie zaspokojone i będą musieli z tym walczyć całe życie. To znaczy będą mieli ciągle chęć widzenia na świecie kogoś, kto rządzi światem, jakiegoś Boga. Odruch, ich odruch, nieświadomy może nawet, ich natura będzie chciała we wszystkim szukać. Zaraz tego, kto rządzi, steruje, bankierów, co regulują monety, inflację, ktoś musiał wywołać, no nie, nie może się sama. jeżeli. Człowiek rozumie, jak działa świat finansowy, to no, potem się otrzeźwia i mówi, no jak nie może, czemu nie może sama? No sama, no to jest efekt jakichś tam sił różnych i po prostu tak wychodzi. Ale, ale znowu część jego mówi, nie, to ktoś spiskuje, ktoś musi nad tym panować. I teraz coś sobie przypomina, ale ja nie wierzę, że musi zawsze być jakiś ktoś. No i zawsze ta walka będzie w biednym ateiście. Ale ktoś powie, że to w takim razie co? Ci, którzy wierzą w Boga nie są nie mają takich problemów? No się okazuje, że też mają i też widzą spiski. A kto wie, czy nie gorsze? Bo jeszcze do tego ten podział świata na dobrych i złych jeszcze bardziej się uaktywnia u tych, którzy są wierzący w to, co tam mówi Biblia. Więc ci ludzie, którzy chodzą do kościołów, namiętnie szukają za wszystkim szatana, który stoi za wszystkim, co się dzieje. I jest coś się dzieje złego? Szatan. Ludzie dostają dziwnych na przykład chęci, że mężczyźnie się podoba mężczyzna? Skąd się to wzięło? Szatan. No... Można prościej wytłumaczyć gen, coś nie pykło w genach, po prostu organizm jakiś jest troszeczkę inny niż standard i dewiacja od strony takiej genetycznej nastąpiła. No i co? Żyje sobie taki człowiek, który jest inny? Nie. To jest słabe tłumaczenie Szatan. Dużo lepsze. Prawda? No, jest zmówię, to jest tak, no, kręci, kręci i ludzie się nakręcają bardzo łatwo. Ciężko jest to też opanować. Jeżeli to jest prawda, to pytanie jest, to czemu Bóg tak zrobił? Czemu tak jakby odebrał nam trochę wolności w tym wszystkim, że mamy taką potrzebę, która robi z nas idiotów? Wiesz co, ja nie wiem, bo ja nie jestem rzecznikiem Jego, ja mogę czasem zażartować, że jestem, ale nie jestem tak naprawdę. No ja nie wiem czemu, no, ja tylko mówię, co widzę, co jest, a nie zastanawiam się nad tym, dlaczego ktoś tak wymyślił świat. Myślę sobie, że rozwiązaniem lepszym, rozsądniejszym i więcej korzyści, rozwiązaniem problemu świata, który nam się nie podoba, jest akceptacja tego świata, jeżeli nie da się go zmienić. Jeżeli jesteśmy tak skonstruowani, jak jesteśmy, że się urodziłem z takim wzrostem, jaki mam, a nie że mam czterech metrów, albo nie jestem krasnoludkiem, albo wróżką, to nie jestem i ja się z tym godzę. Rzeczywistość niech Musi stać nade mną, Akceptuję, że ten świat wymyślono za mnie, ja go nie wymyśliłem. Więc ja nie będę zmieniał płci, płci bo, bo mogę, bo nie mogę, no, bo, no co mogę? To jest taka próba rozpaczliwa stworzenia własnego świata. Ale no nie da się. Możesz zrobić to, co możesz i rób to, co się da robić. W obrębie tych rzeczy, które są nie do zmiany dla nas. Każdy z nas urodził się sobą i tylko sobą. Eee, zamiast się skupiać na zmienianiu tego, co raczej poza naszymi siłami, my się na zmienianiu tego, co jest w naszych siłach lepiej zamiast tracić czas. Więc patrzę sobie na tych młodych ludzi w dzisiejszej Anglii zwłaszcza. Jak oni tak rozpaczliwie walczą o to, żeby było tak, jak oni chcą, żeby było. Żeby świat był piękniejszy i lepszy i żeby oni mieli płci cztery albo naraz, albo zmieniali sobie co wtorek płeć na inną, bo, bo to by było ciekawsze, bo im się to podoba. Ale nie jest tak. I oni nie chcą tego zaakceptować, że świat, który jest, po prostu jest i rozwiązaniem mądrzejszym jest powiedzieć sobie, że nie jestem Bogiem jestem tylko człowiekiem świat mi stworzono czy to ja, czy nie, ja tylko, czy to Bóg czy ewolucja ten Bóg stworzyła czy UFO, czy coś jeszcze nie ma to znaczenia dla mnie bo i tak nic tu nie mogę zmienić więc jeżeli jestem tak zaprogramowany że mam sobie potrzebę szukania wszędzie Boga to jedyne, co mogę z tym zrobić, to wyciągnąć wnioski jakieś, albo mieć chociaż świadomość tego, albo może z tym walczyć ciągle całe życie, albo zaakceptować i może nawet się poddać, wykorzystać to do czegoś. Jedyne, czego nie mogę zrobić, bo dużą różne możliwości, to nie mogę tego zmienić, jeżeli to jest rzeczywiście naturalne. Fakt, że wszyscy wierzą w spiski jakieś, przekonuje mnie, że to jest rzecz naturalna na człowieka i że dla mnie, według mnie, mi się wydaje, to jest taka na czuja, moja tylko opinia, że powodem tego jest to, że Bóg tak nam wbił y, do głowy potrzebę istnienia Boga i widzenie świata y, według scenariusza biblijnego, czyli takie najprostsze, co może być, że jest dobre i jest złe. Jest Bóg, który tym wszystkim rządzi. Y, i to nas pchamy, myślę sobie, do tego, że lubimy wierzyć w te wszystkie różne spiski. No, to taka jest y, moja opinia. Dziękuję za posłuchanie odcinka. Może jakieś wnioski z tego są dalej idące, których ja jeszcze nie zauważyłem. E, no. Jeżeli ktoś się spodziewał w ogóle cytatów tam z Biblii, że dam to za bardzo nie daję, bo, bo to rzecz taka fundamentalna. Nie bardziej chodzi nie o konkrety, jaki Bóg jest i co tam, chce, tylko w ogóle o samo wierzenie w Boga i naturę człowieka. Czy Bóg jest, czy człowiek jest stworzony albo skonstruowany, nie zakładajmy, że stworzony, niech będzie skonstruowany w ten sposób, że rodzi się z potrzebą, że ktoś, żeby ktoś panował nad tym światem nienaturalną jakąś taką po prostu, ale ona jest jeżeli tak, to może to jest dowód, że Bóg istnieje kompletnie nienaukowy, ale być może przekonujący jeżeli widzisz sobie taką potrzebę i to z niej wynika, że wierzysz w grupy Bilderbenga, albo, że Szorosz rządzi światem, albo Masoni, albo Illuminati, albo inni Żydzi, czy coś. Jeżeli tak szukasz tego ciągle, tak się atrakcyjne się teorie wydają, to zadaj sobie pytanie, dlaczego tak ci się to atrakcyjne wydaje? Żeby wszędzie, zawsze za wszystkim, ktoś musiał stać, zawsze ktoś rządzić. Może z potrzeby tego, że chciałbyś, żeby był Bóg. Może chciałbyś, bo coś w tobie jest takiego, co to chce, może, jeżeli tak jest, to może trzeba by poszukać tego Boga, bo to jest dowód na Jego istnienie, że podłożył Ci minę. No jeżeli idziesz drogą, wpadasz na minę, to ktoś tu jednak tą minę podłożył. Może też sama się wzięła, może ja się doszukuję też Boga, którego nie ma, ale ma no, jest lepsze wytłumaczenie? nie znalazłem. Widziałem mówią, ogólnie jakieś ewolucyjne mechanizmy, co mi się wydaje raczej głupie, bo nie widziałem, żeby psy, koty, mrówki, czy zwierzę miały potrzebę istnienia Boga i zaraz szukały spisków i, i miały paranoiczne zachowania, bojąc się jakichś nieznanych rzeczy, które podują na ich światem. Nie, nie, to jest, to jest chyba raczej tylko ludzie. Nie wiem, ja przynajmniej nie zauważyłem. No dobra, zostawiam z tą myślą, bo Odwyk ma tylko rzucać myśli, dawać pytania, a odpowiedzi to już sam musi każdy sam. Dzięki za słuchanie i za sponsorowanie i zapatronowanie tych, co patronują, sponsorują. Inne odcinki znajdziecie na stronie www.odwyk.com. Albo na YouTube, jak ktoś chce, ale na odwyk.com jest wyszukiwarka, tam jest taki lubka, jak lubkę, nie, tam jest gołąb, nie, jest gołąb i lubka. Można nacisnąć lubkę i wpisać coś tam, szukasz, np. No, piszesz dupa i masz odcinki o dupie. No, są jakieś. E, albo y, naciszesz gołębia i tam też są jakieś rzeczy, tam lata taki gołąb. Ludzie czasem nie jedzą, gdzie tam jest menu, jaka dziwna strona odwyk.com, bo tam nie ma takiej... No, ale tam jest gołąb, nie? On się rusza i mówi, ej, naciśnij mnie, no to spełnij życzenie gołębia, zobaczysz, tam jest menu takie krótkie na stronie. Yy, no dobra, to do następnego odcinka. To wiem ja, Martin Lechowicz. Cześć.